0: Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức. Mùa Vesak Liên Hợp Quốc năm 2015 sẽ được diễn ra tại thủ đô Bangkok từ ngày 27 tháng 5 đến 30 tháng 5 2015. Hoài việc tổ chức hội thảo quốc tế Theo các chuyên đề ứng với các vấn nạn toàn cầu đang diễn ra Hoài các hoạt động văn hóa bao gồm triển lãm và biểu diễn nghệ thuật Thì đại lễ về sách năm nay đó Là cơ hội để quỹ ban biên tập kinh tụng cộng thông ở Common Buddhist Talks sẽ trình làng. Trong lần này đó thì các vị tăng thống, chủ tịch các giáo hội và các phái đoàn Phật giáo trên toàn cầu đó sẽ thống nhất thông qua sự hoàn tất về việc biên tập nguyễn kinh điển cộng thông vừa nêu đây là lần đầu tiên uh, cộng đồng phật giáo thế giới từ năm hai nghìn chín phối hợp để uh, biên tập nguyễn kinh bản kinh này gồm có uh, ba nhóm kinh văn kinh văn trích từ kinh tạng Bali, kinh văn trích từ kinh điển Đại thừa và kinh văn trích từ Kim Cang thừa. Truyền thống Bali Đại thừa và Kim Cang thừa đó đã trở thành là ba phương pháp hành trì phổ biến và cộng đồng hiện nay. Chúng tôi được mời uh, trong mảng uh, Kinh Văn Đại Thừa Và trong uh, những năm qua đó, phần uh, văn bản chính của mảng này đó, chúng tôi là người biên tập chính Khoảng uh, một năm trở lại đây đó, có thêm uh, Hòa Thượng Tệ Sĩ tham gia vào mảng này Và Hòa Thượng Tệ Sĩ đó đã uh, phát tâm dịch lại Dựa trên các đoạn văn, đoạn kinh Mà chúng tôi đã tuyển chọn Khi dịch lại các đoạn kinh đó đó, Nó tạo ra một cái văn phong mới Mà trước đây đã cắt dịch giả bằng tiếng Anh Do những giới hạn nhất định Đã chưa có thể lột tả được Tất cả những gì mà triết lý của Đức Phật Muốn gửi gắm đến cho người đọc Với tư cách là Người cùng tham gia biên tập Mãn Kinh Đại Thừa Trong tác phẩm Kinh điển Cộng Thông Của cộng đồng Phật giáo Thế Giới Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc Khi bản kinh này Sau 6 năm Đã chính thức hoàn tất Hội đồng Tân Thống Của Phật giáo Thái Lan đã cam kết phổ biến ấn tống miễn phí bản kinh này một cách rộng rãi trên toàn nước Thái Lan. Và chúng ta kỳ vọng rằng là từ năm 2016 trở đi đó thì bản kinh này nó sẽ được dịch ra một số ngôn ngữ cộng thông ngôn ngữ quốc tế và các ngôn ngữ địa phương các văn bản đó sẽ được khích lệ ấn tống trong các khách sạn nhằm giúp cho du khách quốc tế bên cạnh quyển kinh thánh Cổ ước tân ước của do thái giáo và thiên chúa giáo còn có cơ hội đọc được quyển kinh điển của phật giáo Như tất cả chúng ta đều biết đó, Kinh địa Phật giáo là một mảng văn học rất lớn Về số trang đó Có thể nói Là nhiều nhất Trong mảng văn học của tôn giáo trên toàn cầu Việc tiến chọn Trong vòng 500 trang Toàn bộ các tư tưởng Cốt lõi Của Đức Phật cho cuộc đời này đó là một thách đối lớn Trải qua Trên 10 cuộc hội thảo Chuyên đề về lĩnh vực Và nhiều năm Làm việc cùng nhau Thì Nguyễn Kinh đó, chuẩn bị xuất bản Sau khi Ấn bản chính thức bằng tiếng Anh đã được ban hành Chúng tôi sẽ phát tâm dịch thuật ra tiếng Việt để chúng ta thấy cái bản kinh điển cộng thông mà chất xám tập thể đó của cộng đồng Phật giáo thế giới đã làm mà nhằm đến mục đích làm thế nào cho các du khách dù là Phật giáo hay không có đạo hoặc là theo các tôn giáo khác có cơ hội để đọc được những trang kinh triết lý của Đức Phật. Và điều này nó sẽ góp phần phát triển Phật giáo theo hướng bền dững Trước dưới đó, nó như là cái cửa ngõ Giúp cho các Phật tử đó xóa đi mê tính dị đoan Và mù chữ Phật Pháp Năm 1992 Cái đây 23 năm Khi lên làm chùa trì của chùa Giác Ngộ đó, chúng tôi đã nghĩ tưởng đến việc làm thế nào để việc hóa cái địa Phật giáo Và nỗ lực uh, đọc Đại Tạng Kinh Chọn lựa ra những bài kinh căn bản Kết quả là sau 2 uh, năm biên tập Nguyễn uh, Kinh Tùng hàng Hài đã được uh, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1994 Điều may mắn là trước khi xuất bản khoảng 3 uh, tháng Chúng tôi được một người thân tặng cho quyển uh, nghi thức làng mai án bản năm 1994 và khi đọc vào đây đó thì chúng tôi thấy là có một số bản kinh đó, cần phải được bổ sung và thay thế do đó chúng tôi đã sử dụng một số bản kinh do thì sự Giết Hạnh phiên dịch đưa vào trong uh, nghi thức độc tụng này Kinh đụng hàng ngày đó tuyển tập 49 bài Kinh Căn Bản Được trích từ Kinh Tạng Bali và Kinh Đức Đại Thừa Cấu trúc bản Kinh đó, được sắp xếp từ thấp đến cao Và chịu khó đọc bộ Kinh này đến lần thứ ba Thì phần lớn những nền minh triết sâu sắc nhất của Đức Phật đó Chúng ta đều nắm được hết Dù gần đây chúng tôi không tế bản nhiều nghi thức vừa nêu, kinh tụng hàng ngày đó vẫn tiếp tục có một chỗ đứng rất lớn và đóng góp cho việc truyền bá trí tuệ để giúp cho các phật tử xóa được mù chữ Phật pháp. Năm hai nghìn thì sư Đức hạnh ấn uh, hành uh, nghi thức làng mai đại toàn hoàn chỉnh hơn. Năm hai nghìn ba đó thì uh, chúng tôi uh, án hành quyển kinh Phật cho người tại gia trên nền tảng là sử dụng lại khoảng 50% các bài kinh trong án bản năm 1994 và bổ sung 50% các bản kinh mới phân loại thành năm chủ đề các kinh về đạo đức các kinh về à, à, gia đình xã hội chính trị các kinh về thiền chuyển hóa đôi khôi niềm đau đao, các kinh về trước học và các kinh về tịnh độ hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục làm kinh Phật cho người xuất gia cũng giống như số trang của kinh Phật tại gia án bạn này khoảng một đình trang nhằm mà giúp cho tăng ni Nhất là tăng ni trẻ đó Có một tấm bản đồ Phật Pháp Mà trong suốt 45 năm đó Đức Phật đã giảng dạy cho người xuất gia Số lượng các bài kinh dành cho người xuất gia là rất nhiều Cũng khó có người có cơ hội đọc trực tiếp Các bản kinh đó Bằng ngôn ngữ Bali, Sanric hay là chữ Hán Hoặc là phiên dịch Anh ngữ ấn bản Việt ngữ những bài kinh dành cho người xuất gia này đó sẽ là một cái nhịp cầu giúp cho người xuất gia đó có được cái kiến thức nâng cao và chuyên sâu Hoài các kiến thức về Phật pháp căn bản mà Đức Phật dạy cho người tại gia. Chúng tôi kỳ vọng và tin rằng đó việc xuất bản kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người xuất gia đó sẽ góp phần xóa được mù chữ Phật pháp. Và trình độ tu học của Tăng Ni đó Trở nên à, tiến bộ hơn Và đạt được các, các thành quả tu tập đó Một cách thiết thực hơn Điều hai, Đọc Kinh và tụng Kinh Các nghi thức à, tổn niệm tại các chùa Thời được xuất bản bằng coi chữ tối thiểu là 15 15 các ứng bản uh, nghi thức tụng niệm do chúng tôi phiên dịch hoặc là biên soạn trong vòng uh, 23 năm qua đó thường có coi chữ đó là 18 một đích dùng mà uh, coi chữ to đó là nhằm giúp cho người đọc tụng trải qua trung bình là khoảng 45 cho đến 60 phút đọc tụng đó không bị uh, chói mắt, dị mắt như là các cái ấn bản mà coi chữ của đó Phần lớn chỉ là 15 Nói cái khác là Các ấn bản của chúng tôi khích lệ cho việc à, Tụng kinh hơn là Đọc kinh Đọc kinh á Là một hình thức xem kinh Mà không nhất thiết phải ngồi trước bằng Phật Trên điện Phật Hay là gốc tâm linh tại nhà Người đọc kinh á Có thể đọc khi có mặt ở trên máy bay, xe lửa, xe điện ngầm, xe hơi, thư viện, bàn học thậm chí nằm ở trên chiếc phỏng hay nằm trên chiếc giường Đọc Kinh theo cung cách vừa điêu đó là cơ hội để chúng ta tiếp nhận được cái nguồn tri thức, chân chính mà trước đây của đó là giúp cho chúng ta tăng trưởng Được trí tuệ Giới hạn của việc đọc kinh Là vì chúng ta đọc Giống như đọc một quyển sách Giới hạn như sách học lòng người Hay là sách có những giá trị nhân văn cao quý Do đó đó, Cái sự tập trung Lòng thành kính chúng ta Dành cho pháp bảo Tức là chân lý và đạo đức Phật dạy đó Giảm thiểu đi khá đáng kể Hay nói câu khác là Không thể nào Bằng được thái độ như khi chúng ta tụng kinh Với trí uh, thức có phần hướng là uh, đọc kinh Các phần phần còn lại có phần hướng tụng kinh cho tôi uh, tha thiết kêu gọi đó Bất luận là trình độ cao hay thấp Việc tụng kinh bao giờ cũng có giá trị cao hơn là sự đọc kinh Tụng kinh là một khái niệm mà việc chúng ta ngồi một chỗ yên sẽ giúp cho tâm mình trở nên định tĩnh, ngoài sử dụng mà nhãn thức để nhìn từng câu chữ đoạn trang kinh, thì việc tụng kinh nó còn phối hợp với cái nghi thức đọc tụng gồm có các pháp khí, chuông, mõ, trống, linh Ánh, tùy theo chùa phái, tùy theo pháp môn và tùy theo sở thích của cá nhân hay tập thể tụng kinh. Vì đó khi có mặt trên điều Phật giàu ở chính điện hay tại nhà đó, cái yếu tố tín ngưỡng tôn kính Phật pháp và tăng đó được dâng lên cao độ và tụng kinh theo tư hướng này đó nó giúp cho chúng ta thư lắng tâm thức, Rủ bỏ được những cái căng thẳng, trở nên được buông thư nhẹ nhàng Thư thái, thoải mái, thảnh thơi Hơn là chỉ đơn thuần đọc từng trang kinh Giới hạn của tụng kinh nằm ở chỗ đó Khi có những đoạn kinh làm khó hiểu vì quá sâu Hoặc là do chúng ta bị rào cản của ngôn ngữ Hán Việt Thì việc chưa tìm hiểu được nó thì Chúng ta đã phải lật qua trang khác rồi Và tiếp tục đọc những dòng chữ, những đoạn chữ kế tiếp từ uh, khi còn là sa di uh, tại chùa Giác Ngộ đó thì uh, tụng kinh trên uh, điện Phật chúng tôi thường uh, mang theo một tờ giấy trắng và một cây viết tức là tụng kinh theo phong cách có ghi chú ở đoạn kinh nào mà triết lý của nó nó có thể phục vụ cho việc uh, học thuộc ứng dụng thì chúng tôi điều khi cái số trang sau khi thời tụng kinh kết thúc đó, chúng tôi cầm cái quyển kinh đó ở tại phòng riêng và bàn riêng của mình á, lật lại, đọc lại và chép lại đoạn kinh đó, câu kinh đó vào trong quyển sổ tay. đã ba chục năm trôi qua, mỗi khi lật lại những cái trang kinh do mình ghi chú đó thì rất rõ là cái may mắn là từ nhỏ được xuất gia với hòa thượng bổn sư mà hòa thượng rất chú trọng đến việc tụng kinh điển đại thừa và tụng nhiều bộ kinh trong một năm nhờ đó mà kiến thức Phật pháp á, từ thời nhỏ khi còn là chú tiểu chúng tôi đã nắm vững ra nhờ đọc tụng kinh nhiều thôi và đọc luôn có ghi chú khi đến trường phật học tham dự chương trình trung cấp phật học bốn năm cử nhân phật học thì nhờ cái kiến thức kinh điển khi mới vào chùa nhờ cái việc ghi chép có phương pháp mà chúng tôi cảm thấy là cái việc học đó, tại trường lớp phật học đó, là quá dễ các bạn đồng học mà hiện nay phần lớn các vị ấy đều là các thượng tọa đều ghi nhận nhất là những người ngồi gần chúng tôi vào trong lớp chúng tôi không cần phải ghi chép gì hết đến lúc lặng lẽ làm công việc à, à, tự điển và viết một cái bài phật học nào đá đến mùa thi không phải vất vả ôn thi như những người bạn đồng học nhưng mà lần nào chúng tôi may mắn đậu điểm thủ khoa là nhờ vào từ thở nhỏ đó có ý thức đọc nhiều kinh và hiểu được những bản kinh đó cho nên nhận thức nó thay đổi và cái gìn của mình đó gần như là nó có cái phần à, thuận lợi hơn những người bạn đồng tu chiêm nghiệm lại lời phật dạy để có được trí tuệ đó thì à, người tu học Phật phải trải qua ba bước văn tư và tu Tiếng ba ly dũng văn là xuất ta Số ta đó là nghe Với nhận thức Và với phán đoán Chứ phải nghe để mà tin Thời xưa đó Việc đi học Học trước học Học tôn giáo Học nghề nghiệp Đều học trực tiếp Bằng nghe lỗ tai thôi Tức là Người học trò đó Phải ngồi gần Vị thầy Vị thầy mới Từ bộ nhớ của mình Đọc ra những câu văn Sau đó là phân tích ứng dụng rồi học trò đó phải ghi nhớ thuộc lòng đó. Bài học đó lúc là rất ngắn Tính trùng lập đó diễn ra thường xuyên Để cho việc ghi nhớ được uh, sâu sắc hơn Đa văn tức là nghe nhiều Được hiểu trong ngữ cảnh thiền đại là Học nhiều, nghiên cứu nhiều Hiểu biết nhiều về Phật Pháp Được xem là một trong bảy loại tài sản Để giúp một người phàm trở thành thánh nhân Đạo Phật có nghĩa đen đạo giác ngộ là vì cái ngữ nghĩa này Chứ không phải là một cái tôn giả bình thường Nhưng rất tiếc đó Cũng có rất nhiều các vị tu sĩ Có thể do ảnh hưởng từ những cái phương pháp pháp môn của Đạo Phật Trung Quốc Hoặc là do cái nhìn thiển cảm của bản thân Cái cho rằng là việc đi tu là không cần phải học Hoặc là xem việc học là một cái chướng ngại Mà theo chúng tôi đó là do vì họ Ngộ nhận cái khái niệm sở chi chướng Mà nghĩa đây của nó là các chướng ngại về hiểu biết Hay là các chướng ngại về kiến thức Các chướng ngại về trí tuệ Bao gồm à, sanh ở dùng à, Biên Cương Sanh ở dùng sâu, dùng xa, dùng Tây Nguyên Sanh ra trong thời kỳ chiến tranh Sanh ở trong à, hoàn cảnh nghèo khó Trong gia đình là à, lao động nghèo rồi bảo thủ, mặc cảm, tự ái Không tiến thủ, nhân dân dân đều là những cái Chúa Ngài dân trực tiếp làm cho chúng ta Không có được tri thức Phần lớn à, các trường phái Phật giáo Trung Quốc đó, Có huynh hướng xem sở tri trướng đó, là Cái gì là hiểu biết và kiến thức đó, Cái đó là một trở ngại quan điểm này là ngứa hoàn toàn với đức phật cho rằng đó phải đa văn về chân lý thì mới trở thành thánh nhân được. giống như là một người à, muốn giỏi về việc đi đường phải rõ được cái bản đồ của con đường. điều đó rất khoa học. tư là tư duy Nghiền ngẫm một cách thấu đáo văn nghĩa của từng câu kinh, đoạn kinh, trang kinh, bài kinh Đó là lý do mà chúng tôi uh, khích lệ Các Phật tử đọc tụng kinh điển bằng tiếng Việt Và trong uh, 2353 đó Chúng tôi là người Biên soạn Dịch thuật và biên tập Các nghi thức nhiều nhất hiện nay Tính cả trong quá khứ Và hiện tại sự xuất bản các kinh thức thuần Việt đó đã được lan rộng ở nhiều nơi Các chùa đã bắt đầu sử dụng rộng rãi các kinh thức này Đó là những tín hiệu rất đáng mừng Thời xưa người Phật tử phải đọc kinh bằng âm Hán Việt Năm rục năm trước thì phần lớn tăng ni Việt Nam rành tiếng Hán Đọc kinh bằng chữ Hán Mà không cần phải sử dụng đến các cái bộ từ điển chuyên ngành vẫn hiểu được. Và ngày nay đó, trình độ chữ Hán của tăng ni đã bị giảm sút rất nhiều. Trong 10 tăng ni đó, tìm được ba người giỏi chữ Hán là đã khó rồi. Còn thề của chúng tôi, tức là 30 năm trở về trước đó 10 tăng ni thì chỉ có khoảng 2 3 tăng ni là không biết chữ Hán thôi. Riêng ở miền Bắc, 10 tăng ni là hết chín tăng ni đó giỏi chữ Hán rồi. Cho nên Nhu cầu dịch thuật từ kinh địa chiến ra tiếng việt là hầu như là không cần thiết bây giờ nếu chúng ta tiếp tục đi theo trường phái đó, đó thì tăng ni cũng dễ bị mù chữ phật pháp các phật tử lại càng bị mù chữ phật pháp nhiều hơn đó là một hệ quả tất yếu rồi do đó, đó đọc bằng tiếng việt để chúng ta có thể nghiền ngẫm thấu đáo nền minh trước của đức phật ở trong tân lệ kinh ở Na đó mỗi một đoạn kinh câu kinh đó, đều có hai lớp ý nghĩa lớp một nghĩa đen chữ trắng phần lớn chúng ta có thể tiếp cận được lớp ý nghĩa này nhờ vào sự tra cứu các bộ từ điển nhờ vào sự giải thích của những người bạn đồng tu những người đi trước mình lớp nghĩa thứ hai là lớp triết lý bao gồm biểu tượng vậy đó chúng ta cần phải giải mã hoặc là nhờ những chuyên gia về lĩnh vực chuyên môn kinh nghiệm Phật pháp giải mã ra các ẩn số triết lý chứa đựng ở đằng sau các cái chữ đen nghĩa trắng đó tại các trường Phật học đó, thì tăng ni có cơ hội họ học được với nhiều thầy nhiều sư cô khác nhau cho nên đó, cái tinh hoa trí tuệ đó mình thâu nhặt được là nhiều hơn còn các vị chuyên tu Bao gồm các thiên viện Giáo thọ sư đó phần lớn chỉ có vài ba vị Và do vậy đó 4 năm đến 10 năm học Phật Pháp đó, Chúng ta chỉ học chừng ấy Các kiến thức Với các cái vị thầy mà mình đã nghe quá nhiều Đến độ đó Và lúc đó, mới vừa nói được vài câu Chúng ta có thể đón biết được rằng là Người thầy của mình sẽ dạy cái gì rồi Và ở trường Đức Phật học Mỗi một người Là một cái kho tàng Phật Pháp và học ở duy vị thầy chúng ta sẽ giỏi hơn là học ở một hoặc hai tu là ứng dụng những hiểu biết về phật pháp do đọc kinh có nghiền ngẫm trong đời sống thực tiễn để chúng ta mới giải quyết được các vấn nạn khổ đau do đó dầu là đọc kinh hay tụng kinh chúng ta phải nhớ là đọc kinh chỉ là bước đầu thôi để tạo ra trí tuệ đó là văn tu đó là văn tuệ Trí tuệ do nghe, do đọc bước vị thứ hai đó Nghiền ngẫm để hiểu thấu đáo Là cách thức để phát sinh trí tuệ Bước ba đó là thực tập Sự hiểu biết của mình về Phật Pháp Đọc tụng kinh điển Bài bản Chúng ta trở nên là một người Sở hữu được kho tàng trí tuệ của Phật dạy. Điều đáng tiếc lớn đó là đây đó vẫn còn có nhiều tăng ni, nhiều Phật tử kháng cự lại với việc học Phật Pháp Để cho rằng đó như, thế, như thế là nhai lại đàm giải của các bậc tổ sư, Bồ Tát và Phật Thực tế đó, đó là những cái từ nó hơi thái quá Xem kinh điển đó, như là những tấm bản đồ Những to thuốc Mà giáo trị chân lý của nó đó, Chỉ có thể được chứng minh khi chúng ta Ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn Cho nên thời đại nào con người nào Cũng cần phải có những bản đồ chân lý đó Chủ trương của thiền Tông Trung Quốc đó, Là giáo ngoại biệt truyền là Truyền Phật Pháp Ngoài kinh sách Đây là chủ trương không giống ai như là so với truyền thống tâm linh Đặc nặng về trí tuệ của Đức Phật Là học trò của Đức Phật Truyền bá chánh của Đức Phật Mà không dựa vào kinh điển Phật dạy Thì dựa vào cái gì học thuyết này đó Đã được nhiều thế hệ của người Trung Quốc Truyền bá ca nghệ Tán dương Như là một cái gì đó rất là sáng giá Nhưng mà theo chúng tôi đó Càng truyền bá học thuyết đó Giáo ngoại biết truyền nhiều trường nào đó Thì Phật giáo bị siêu vong trường ấy Nó dẫn đến cái tình trạng là tăng Ni sẽ không có đi học Phật Pháp Tại các trường Phật học So với các vị linh mục của thì Chúa Giáo Các vị uh, Rabi Của Do Thái Giáo Tu sĩ Phật giáo Là các vị tu sĩ Thuộc mô tiếp bình dân là vì trước lý của thuật Phật thì quá cao Mà một người bình dân ấy, sở hữu được cái kho tài trí thức đó, đó Cũng giống như là, là những người nghèo khó Xin lỗi, những người bình dân sở hữu được kim cương và vàng Nhưng mà không biết được giá trị của nó Cho nên là tu sĩ mà có kiến thức thế học càng cao, càng vững Việc đi vào chiều sâu Phật Pháp rất dễ dàng Các Phật tử tại gia có trình độ thế học Tối thiểu từ lớp 12 trở lên Đi vào Phật Pháp nhanh hơn là những Phật tử bình danh Cử dân, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư vào Phật Pháp á, họ sẽ tránh lòng tâm thức Tại vì họ sẽ đọc được những cái mảng kiến thức mà từ trước đến giờ họ tưởng rằng là Họ là là, là, là quá giỏi rồi mà Không ngờ là 26 tư kỷ trước Đức Phật còn tuyệt vời hơn Sâu sắc hơn Toàn diện hơn Thấu đáo hơn đó, Đọc Kinh Tụng Kinh Phối hợp với Văn Tuệ Tư Tuệ và Tu Tuệ đó Theo chúng tôi Trễ nhất là một năm thôi Trí tuệ chúng ta có thể phát sinh còn đối với những người thông minh đó, 3 tháng đến 6 tháng là thay đổi cả một cái cấu trúc nhận thức Chứ là Điều chỉnh được các nhận thức, thái độ, cảm xúc, tâm lý, lớn sự hành vi và mọi thứ trong cuộc đời Điều ba Nghi thức là đọc tụng kinh Hiện nay đó, ba trường phái Phật giáo chính là Phật giáo Nguyên Thủy Gọi đúng là Phật giáo Thượng Tọa Bộ Phật giáo Đại Thừa Gọi đúng là Phật giáo Phát Triển Phật giáo Kim Canh Thừa Gọi đúng là Phật giáo Mặt Tông Đều có các nghi thức riêng Một nghi thức hoàn chỉnh Bao giờ cũng gồm có 3 phần Mà trong các nghi thức Do chúng tôi biên soạn và dịch thuật Có cái tên gọi như sau Phần 1: Nghi thức giảng nhập. Phần 2: Phần chánh kinh. Phần 3: Phần hồi hướng. Quan trọng nhất của một nghi thức đó là phần chánh kinh. Đó là những bản kinh văn do Đức Phật thuyết giảng được ghi chép đến dài trong năm sau mới biên tập và xuất bản thành kinh điển đó là cái nguồn văn học phật giáo quan trọng nhất mà tất cả các tăng ni và phật tử phải đọc nghiền ngẫm và ứng dụng hàng ngày nếu không có được nhiều thời gian tăng ni và phật tử có thể tỉnh lượt phần giãn nhập và phần hội hướng hai phần đó là biên tập của người biên soạn nghi thức Phần biên soạn ý thức này đó nó khác nhau giữa các truyền thống Phật giáo Ở đây vì biên soạn cho cộng đồng người Việt Nam Trong nước và nước ngoài Trong phần dẫn nhập đó, Chúng tôi thường nêu ra gồm có các phần như sau Số 1 là nguyện Hương Bài Nguyễn Hương là cách thức để giúp cho Người làm chủ lễ Và tất cả các thành viên tham dự khóa lễ Tập trung với lòng tôn kính cao nhất Đối với Phật, Pháp và Tăng Nguyện cầu những điều an lành Đến với thế giới, xã hội, quốc gia, gia đình và bản thân mình Và đồng thời chúng ta nêu ra các cam kết Chuyển hóa nội khổ điểm đa Thực tập chánh Pháp Mang lại hạnh phúc Góp phần xây dựng cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn Số hai, đảnh lễ Tam Bảo Trong các nghi thức độc tụng do các vị tổ sư Trung Quốc biên soạn mà Việt Nam nhập cả nguyên si Trong nhiều thế kỷ qua Phần đảnh lễ Tam Bảo á, thì gồm có ba Phần một á, là đảnh lễ các Đức Phật và Bồ Tát Quá khứ hiện tại vị đai Phần thứ hai đó là đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Các vị Bồ Tát Đại Thừa và thứ ba đó là để Phật A Di Đà các vị Bồ Tát ở thế giới cực lạc tây phương và đó là phần đảnh lễ thuộc Phật giáo tịnh độ tông các trường phái Phật giáo thiền tông mật tông pháp Qua tông quan nghiêm tông tam luận tông niết bàn tông và vân dĩ nhiên là có khác trong phần nghi thức do chúng tôi biên soạn đó, Thì chúng tôi gắn kết Trước khi đảnh lễ Phật Thì có một bài kệ Tán Dương Đầu tiên là Tán Dương Phật Bảo Đảnh lễ 10 phương ba đề Tất cả các Đức Phật Bao gồm Phật Thích Ca Lịch Sử Người cảnh Sát Đạo Phật Các Đức Phật Quá Khứ, các Đức Phật Vị Lai Các Đức Phật Trên Hành Tinh này Và các Đức Phật ở các hình khác Đảnh lễ thứ hai là đảnh lễ Pháp Bảo Tức là chân lý Phật Giải và đạo đức Phật dạy như là bậc thầy tâm linh rất quan trọng cho tất cả chúng ta. Sau khi đọc bốn câu thơ tán dương về chánh pháp, chúng ta đảnh lễ chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương của tất cả các đức Phật. Trong phần đảnh lễ tăng tăng bảo, thì hoài tán dương tăng là các bậc chân tu từ bảo cổ đề bỏ các cái người là cá nhân hướng đến Phật pháp và độ sinh chúng ta bắt đảnh lễ với lòng biết ơn và với lòng học hỏi cao nhất trong cộng đồng mà Phật giáo tại Việt Nam đó thì Phật giáo hòa hảo đó không coi trọng vai trò của tăng bảo tức là đi ngược lại với cái truyền thống tâm linh hàng nghìn năm của Phật giáo đó là một điều rất là đáng tiếc điều ba tán hương đây là một cái bài thi kệ ảnh hưởng từ phật giáo Trung Quốc người Trung Quốc á, thì thường khi dâng hương xong thì họ có cái bài tán tụng dựa vào bài tán tụng đó họ hòa mình vào cái nghi thức tôn giáo nguyện cầu mười phương ba đời các đức Phật các vị Bồ Tát các thiền thánh tăng các uh, chư thiên ở khắp nơi quay trở về với đạo tràng nơi mà cái khóa lễ đơn diễn ra để chứng minh công đức. Và dạ, nguyện cầu các phước lành đó được uh, ban ân tứ cho người đọc tụng và cho tất cả chúng sinh. Phần này đó đọc hay không đọc không cần thiết. Điều 4. Tán vô pháp. Bài tán vô pháp chỉ có 4 câu như ca ngợi chánh pháp và có năng lực chuyển hóa rất màu nhiệm triết lý của chánh pháp rất cao siêu siêu về thời gian không bị lễ thời không bị thách đố với khoa học trải qua trăm nghìn kiếp không mấy ai có cơ hội tiếp nhận được nghiền ngẫm được thực tập được cho nên đó, ngày hôm nay khi còn sống với tư cách là một con người ta tận dụng đọc và mong mỏi rằng mình phải hiểu được triết lý sâu xa của lời Phật dạy Nguyện giải, như lai, chân thật nghĩa Nhưng mà rất tiếc là phần lớn Các Phật tử tại gia đó Khi đọc cái bài này, bỏ quên nội dung của nó Và cũng chẳng bằng tâm gì đến Việc hiểu kinh, chỉ mong cầu phước báo thôi. Cho nên đó, nhiều nơi Trên là tin này Có nhiều Phật tử cho đến bây giờ Vẫn còn đọc một câu kinh Một chữ kinh, lại một lại Để cầu phúc thôi, cầu mầu nhiệm thôi là vì trước đó, đó Thì mình lại muốn là hiểu được Chân lý, triết lý sâu sắc dị màu của Đức Phật Tức là việc làm và nguyện dòng đó, mâu thuẫn nha Nói khác cái phần là dẫn dập này Để giúp cho chúng ta có được niềm tin uh, tôn giáo Theo chiều hướng uh, thiên liêng, cao quý Và đã giúp cho chúng ta dễ dàng định tâm, định tĩnh Đạt được chánh niệm Đang lúc chúng ta có mặt ở trên uh, thầy khóa, dầu ở nhà hay ở chùa Ngoài nghi thức tụng trì thằng chú Đại Bi Hoặc là Đại Bi thập chú Hay là Thủ lăng Nghiêm vào buổi khuya Dành cho tu sĩ Các nghi thức còn lại do chúng tôi biên tập hoặc biên soạn Đều không có thằng chú Đại Bi Các tổ Trung Quốc Đặc biệt là Ngọc Long Quốc Sư người biên soạn nghi thức mà hiện nay Ảnh hưởng lan rộng tại Việt Nam, Nhật Bản, đã bắt Triều Tiên Đã có dụng ý đưa thần chú Đại Bi vào nghi thức độc tụng Mà lúc đầu nó không có, nó chỉ là cái 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 um, hành trì riêng của Phật giáo Bạc Tông thôi Cốt lõi và mục đích của việc thêm chú Đại Bi vào Là nhằm giúp cho người độc tụng đó dễ tập trung cao độ Vì thần chú um, khó đọc, dễ quên dễ lộn dễ lèo lưỡi chỉ khi nào chúng ta tập trung cao chúng ta mới đạt được cái việc đọc tụng nát và giờ đó tự động chúng ta có được chánh niệm và khi tâm được chánh niệm rồi đó thì trí tuệ được phát sinh giờ đó khi đọc vào cái phần chánh kinh sau đó chúng ta hiểu rõ nội dung mồm một. từ đó mới có thể ứng dụng được lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn rất tiếc là ngày nay có nhiều đại tràng đạo tràng tụng trì thằng chú Chú Đại Bi hay là thập chú của bộ chú An Vy Bắc Di Hồng dân dân Bỏ hẳn luôn cái phần đọc kinh Thay vì thằng chú chứ là một cái dẫn nhập Nhờ định tỉnh tâm mà ta phát triển được trí tuệ Thì khi tâm được định tĩnh rồi Chúng ta đánh mất cơ hội đọc kinh để ma mở trí tuệ đó là một tổn thất rất lớn. Hôm qua ngày 16 tháng năm 2015 trên đường chúng tôi về An Giang để khánh thành cây cầu ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới do quỹ Đạo Phật Ngày Nay bảo trợ thì có một phật tử Úc Gọi điện thoại nhà tư vấn Bà cho rằng là bà chưa phải là Phật tử Nhờ bắt gặp được nghi thức thằng chúa của chúng tôi Suốt ngày đông cho thằng chúa đó Như vậy là đã đủ chưa là khuyên chúng tôi là hoàn họ chưa đủ Là các Phật tử vỡ lòng thì chúng ta không nên động đọc tụng các thằng chú Hãy trải qua việc đọc tụng kinh điển Hiểu thấu trước lý của kinh Thì khi vào đọc thần chú Chúng ta không bị mê tính dị đoan Về sự thiên liêng màu nhiễm câu gì được đó Phần giáo Tây Tạng không phải vô kế Khi chủ trương rằng đó Muốn đi vào Thọ trì mật tông Tức là các thần chú Các hành giả nếu là tu sĩ Phải trải qua trung bình Mười mấy năm Học Phật Pháp Trong đó trải qua mấy năm học văn học bác giả tức là phát triển trí tuệ, trung hoán luận tức là phá chấp, logic học tức là kỹ năng biện luận về ngôn ngữ để tìm kiếm và giới thiệu chân lý. Cho nên trải qua các cái trường lớp Phật học, học về trí tuệ và phá chấp rồi đó, thì khi sử dụng thần chú như là một cái công cụ trách nhiệm người tu sĩ sẽ không bị rơi vào Mê tính gì đó Đang hay nhiều Phật tử đấy, Thì chưa từng trải qua trường lớp Phật học Mà đi thẳng vào thằng chú Thì mê tính là cái chắc đó. Để tránh tình trạng mê tín đó chúng tôi đã tỉnh lượt toàn bộ các thằng chú Trong các nghi thức Nhằm gợi ý Và giúp cho người đọc đó, Hãy tiếp xúc lời Phật dạy trực tiếp Và dĩ nhiên đây Nó cũng là một phần trực tiếp tương đối thôi Vì phần lớn người Việt Nam không biết được tiếng Bali, Sanskrit, chữ Hán để đọc, do đó phải đọc bản dịch, mà bản dịch chưa phải là cái bản nguyên tác, bản dịch thì còn có thể bị biên tập, bị kiến chủ quan của người phiên dịch can thiệp vào. Nhưng mà dù sau đi nữa, đọc kinh bằng thùng Việt, chúng ta có cơ hội hiểu sâu lời Phật dạy hơn. Khi hiểu sâu thì không còn mê tín nữa. Chú tôi cũng xin cảnh báo một cái sáo um, trộn vì nhận thức trong một thời gian nhất định từ việc đọc tụng kinh để cầu phúc qua đọc tụng kinh để mở mang trí tuệ và tu tập đó nó làm chúng ta bị sốc và cái sốc đó nó làm cho nhiều người là bỏ đọc tụng kinh trong một thời gian dài do vì tiếc nuối rằng là bao nhiêu cái công sức mình bỏ ra để cầu phúc đó bây giờ nó là zero thà mình biết rằng là nó là zero còn hơn mình không biết và mình tiếp tục làm Khi có trí tuệ, ta có kiếp chìa khóa mở cửa các loại phước báo bằng các hành động đúng phương pháp Do gì đó, cao quý hơn nhiều so với cái cái mưu đồ hạnh phúc mà Chứ thực tế chúng ta chỉ dựa vào sự cầu nguyện và mầu nhiệm thôi, chứ không có làm gì hết Trong phần sám nguyện, cũng dựa vào các nghi thức phổ thông trong các nước theo đại thừa mà bắt đầu của nó từ Trung Quốc. Chúng tôi đã giới thiệu Bác vị dạ tâm kinh, bản dịch Song Thất Lục Bát. Sau đó là niệm Phật, rồi năm điều quán tưởng, quán chiếu thực tại, sáu nguyện và một số bài sám khác, hồi ông Đức là nguyện cuối và đảnh lễ ba ngôi báo. Thì phần này đó chiếm tài lượng trung bình là 10 phút. Nó là những sự tu tập gần gũi hơn. Và toàn bộ nội dung phần này đó Là do người biên soạn Làm ra Đức Phật không hề dạy Vậy như người biên soạn đó Trước khi biên soạn cũng phải dựa vào Tư tưởng Phật học Trong các kinh Và viết lại bằng một cái giọng văn Dễ hiểu Dễ ứng dụng thôi Riêng Bác Gia dạ Tâm Kinh là Dịch từ chánh văn của Phật Đại Bác Gia dạ Tâm Kinh là giúp cho chúng ta À, rủ bỏ mọi chấp trước Nhất là chấp về cầu phúc báo Từ việc đọc tụng kinh Khoảng um, 65 năm trước đó, Khi làm nghi thức Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Quy là Chủ tịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đã đề Bổ khuyết tâm kinh Hay gì là bát gia tâm kinh Đây xem bác dạ tâm kinh đó Là một bài kinh bổ khuyết Bổ sung thêm sau khi chúng ta đọc cái phần chánh kinh này, ý hòa thượng cho rằng là nếu không đọc bài kinh bát nhã để phát triển trí tuệ phá các chấp trước nhất là chấp vào cầu phước báo và nhiều loại chấp còn lại, thì chúng ta chưa trọn vẹn được việc đọc kinh để tăng trưởng trí tuệ. do đó không hiểu được bát nhã tâm kinh đó, thì chúng ta sẽ thiên nặng về cầu phúc và bát giới tâm kinh đó là bài kinh tinh hoa về trí tuệ dựa trên nền tảng phá chấp để giúp cho người tu học có cái nhìn như thật về bản chất của một sự vật hiện tượng như chúng đang là phần uh, niệm phật thì thông thường uh, ở các chùa theo trình độ tông đó, là niệm đức phật A Di Đà và các vị thánh chúng ở tại tây phương cái nghi thức của chúng tôi đó thì đa dạng hơn có khi là niệm phật uh, và thánh chúng tây phương có khi niệm Phật Thích Ca Lịch Sử và Thánh Chúng Bồ Tát của Đại Thừa Có khi chỉ đơn thuần là niệm danh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay Bồ Tát nào cũng được Khi niệm thì chúng ta phải cam kết học hỏi các đức tính cao quý của các đức Phật và Bồ Tát Thông qua đức hiệu của các Ngài Chứ đừng có thiên về việc cầu phúc báo Cầu gia hộ, cầu bình an Vì niệm Phật là để đạt được chánh niệm Chứ vậy là niệm Phật để có phước Nếu niệm Phật mà có phước thì Trên đời này không ai nghèo, không ai khổ, không ai bệnh, không ai chết Niệm Phật chỉ đạt được phước tôn kính tam bảo Còn các phước nào mà chúng ta muốn có Thì chúng ta phải gieo chánh nhân với của phước đó thôi Muốn có trí tuệ thì phải đọc nhiều kinh, nghiền ngẫm kinh, thực tập kinh Muốn có phước tài sản phải bố thí, cúng dường, có kiến thức nhân quả về kinh tế, về thị trường Muốn có phước thuận duyên thì phải ra tay giúp đỡ, cứu người, cứu đời Không giấu nghề, không bỏ sẻn tri thích không hà tiện Không bàn quan thờ ơi trước đỡ khổ niềm đau của người người khác Muốn có phước tử thọ Phải tự tập lòng tự bi Phóng sanh Xây dựng hòa bình Tôn trọng sự sống Bảo vệ môi trường Và phải có Thái độ sống tích cực Chế độ sống tích cực Phù hợp với khoa học Nếu chúng ta không gieo trồng các chánh danh đó Thì sự nguyện cầu là trở nên vô ích thôi Vì nên là nhớ rằng là cốt lõi của điều Phật là để đạt được chánh niệm và chánh niệm đó là nền đã để có được chánh định chánh định đó, khi đạt được thì trí tuệ tự động phát sinh thôi không nắm rõ được cái vấn đề này đó thì hầu như là đọc tụng kinh điển chỉ để cầu phúc báo và điều đó là mê tín điều ba Niệm Phật quán tưởng chúng tôi trích một đoạn kinh Bali và dịch lại bằng thể thơ lục bát nói về năm điều quán tưởng mà những người tu học Phật cần phải nhớ bốn điều đầu đó là tất cả mọi người và các loài động vật đều trải qua bốn giai đoạn Sanh, già bệnh chết như là chúng quy luật hiểu rõ được điều này đó thì khi sinh già bệnh chết tấn công chúng ta hoặc người thân ở ta không bị khổ đau vì mình đã có thái độ chuẩn bị trước rồi xem nhẹ nó và vượt qua nó. Điều thứ năm là phải nhận thức rõ rằng là trong quá trình tái sanh tất cả mọi thứ chúng ta phải để lại bao gồm vợ chồng con cái nhà cửa sở hữu động sản bất động sản nhưng chúng ta không thể tách ly dầu chỉ là một tích tắc tổng thể các nghiệp thiện nghiệp bất thiện nghiệp riêng nghiệp chung của chúng ta trong nhiều đại kiếp và nhất là kiếp sống hiện tại này. Và dạng thứ thứ giúp chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đối với những gì mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Và đây cũng là nhận thức về nhân quả như là một cán căn công lý. Điều bố, quán chiếu thực tại, chúng tôi trích dẫn từ bài kinh nhất dạ hiền giả hoặc còn gọi là kinh người mới sống một mình cốt lõi của đoàn kinh này đó là nhắc nhở chúng ta là hãy khép tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ với quá khứ ở nơi mà nó đã xuất phát không nhập dần hâm nóng nỗi khổ niềm đau quá khứ với hiện tại không nhập dần tiếc nuối những hạnh phúc đã không còn nữa ở hiện tại Do đó chúng ta thoát ra khỏi toàn bộ các nỗi khổ niềm đa Đồng thời nếu là khi chúng ta là không nên rượt đuổi tương lai Mà hãy đầu tư ở hiện tại bằng chánh niệm, bằng nhân quả, bằng phương pháp, bằng trí tuệ Vì đơn giản là tương lai là kết quả của hiện tại thôi Chủ nghĩa hiện tại của Đạo Phật giúp cho chúng ta trở nên năng động hơn Có trách nhiệm hơn, nhập thế hơn và trở nên sâu sắc chứ không phải là chủ nghĩa hiện sinh Thực dụng của trước học phương Tây Điều 5 Sám nguyện Trong ghi thức kinh Phật cho người thể gia Kinh Phật cho người bắt đầu Kinh tụng hàng ngày đó Thì chúng mình là chúng tôi liệt ra từ 4 cho đến 8 bài sám nguyện đặt theo mã số A B C D và vâng, vân. Khi gặp những bài nào nó có được đánh dấu ABC đó, chúng ta nên hiểu đó, đó là nếu ngày thứ hai mình đọc bài sáu A, thì ngày thứ ba ta đọc bài B, ngày thứ tư ta đọc bài C, ngày thứ năm ta đọc bài D. Đến ngày thứ 8 là hết 8 bài sáu đó, chúng ta trở lại bài sáu đầu tiên là bài sáu A. Về nội dung á. Của những bài sám này nó phong phú Có khi nó nhấn mạnh về trí tuệ Có khi khích lệ về lòng tự bi Có khi khích lệ về sự phát nguyện Có khi khích lệ về hành lắng nghe Có khích lệ về sự phát tâm và có khi nó bao gồm các cái đức tính cao quý đó Không cần thiết phải đọc hết Tám bài sám trong một thời đọc tụng Vì như thế nó đã mất gần như là 25-30 phút rồi Đâu còn thời giờ nó phải đọc chánh kinh Lời sám thường là thống thiết theo dân hóa độc tụng của Việt Nam đó thì đến bài sám nguyện người ta có khuyên hướng là quỳ gối thẳng lưng. Ngày xưa đó sám, nó được viết tắt là sám hối, tức là mình là cam kết bằng cách là phát lồ những lỗi lầm về luật pháp và dân sự, cam kết không tái phạm trong tương lai, và đồng thời phát nguyện đó gieo các nghiệp thiện để chuyển hóa nghiệp xấu đá Bây giờ sám nó không thuộc lời là sám hối nữa Mà nó là những cái bài nói về đạo lý Nói về những giá trị cao quý Mà chúng ta cam kết để thực hiện cho bạn được Nội dung nó trở nên phong phú hơn Và trong các kỹ thức chúng tôi thì dùng chữ sám Chứ không có là sám hối Hay là sám nguyện giờ tựa của một bài sám Thì khác giữa bài này với bài khác Điều 6 Hồi hướng ông Đức Đây là phần dịch nghĩa của Của uh, Đoạn văn Phật giáo Trung Quốc Gồm có bốn khổ Khổ đầu đó Nhận thức rõ là việc đọc kinh là tăng trưởng các phước báo Và cụ thể đây là phước trí tuệ Chúng ta mới phát nguyện chia sẻ phước trí tuệ đó Đối với nhân loại Và tất cả chúng sinh Và mong rằng đó mọi người nhờ đó mà đi vào được khỏi Phật Sáng nời được chân tâm Và chân lý cuộc sống khổ hai đó là cam kết dứt trừ được ba chướng ngại nghiệp chướng tức là những chướng ngại do nghiệp xấu gây ra báo chướng là những chướng ngại do quả báo từ những nghiệp xấu gây ra phiền não chướng tức là những chướng ngại do chúng ta sống vế tham ái sân hận si mê chấp thủ và những dây mơ rễ mắt của chúng. Và đồng thời chúng ta cam kết là đồng hành với các vị Bồ Tát. Để tâm mình trở nên cao thượng, vô ngã, vị tha, dấn thân, nhập thế, phụng sự, độ sinh Nếu đọc bài này mà không chịu cam kết làm việc đó Chúng ta trở nên rất ích kỷ Hoặc là không chịu làm những việc đó Suốt ngày chỉ lo tu một mình thôi Chúng ta chưa làm được cái trách vụ của người Phật tử tại gia Rất nhiều người chỉ đọc để cầu phúc thôi Chứ không cần phải hiểu nghĩa Cho đó đọc rồi quan kinh một bên để kinh trên bàn thờ đặt kinh trong vị bỏ bàn chứ không có ứng dụng khổ ba đó là dành cho các phật tử tu theo tinh độ tông mong sau khi tắt hơi thở đó giảm sinh về thế giới tây phương sinh ra trên chánh phẩm sen vàng rồi làm bạn với các vị bồ tát bắt thối đó là nguyện vọng đó những người không tu theo tình độ tông thì không nhất thiết phải đọc tụng đoạn thứ ba của bài hồi hướng. Các tăng ni đọc tụng nghi thức thủ lăng nghiêm vào buổi sáng thì nhớ là không nên đọc khổ thứ ba này, bởi vì trong cái bài tượng thủ lăng nghiêm có lời phát nguyện rất là đanh thép mà các tu sĩ đều phải làm. Như dứt chúng sinh vị thành phật chung bất ư thử thủ đê hoàng cái, 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 cái dịp văn của nó rất là thôi thúc Nếu còn Chúng sinh nào chưa giấc hộ con đây phát nguyện không đạt bồ đề Tú hồ thì bán sang Tây Phương để làm gì Cho nên tu sĩ Mà thọ trì uh, Nghi tức thủ lân nghiêm buổi sáng Thì không nên phát nguyện sang Tây Phương nên, mình đồng cảm được Nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh Cho nên cho là tình nguyện ở cổ đề này mình học lớp 12, dạy lên lớp 10 học lớp 10, dạy lớp 8, học lớp 8, dạy lớp 6 học lớp 6, dạy lớp 4, học lớp 4, dạy lớp 2, học lớp 2, dạy lớp 1 chứ đừng hỡi chờ sau khi hoàn tất hết tất cả việc tu tập là mới đi đầu sinh biết chừng nào đó lúc dài châm kiếp chui xong khổ cuối cùng đó là mình phát quyển không chỉ là cái phước trí tuệ do đọc kinh mà tất cả các phước báo chúng ta làm được trong đời chúng ta không nên ngủ quên trên chiến thắng của phước và xin chia sẻ các cái phước báo đó cho thai nhân đó là cam kết bằng lòng từ bi sau đó chúng ta phải làm bằng các hành động cụ thể rất tiếc là nhiều phật tử chẳng làm cụ thể gì hết Tức là cũng là đưa quyền chúng sinh phát nguyện là cầu cho tất cả chúng sinh nhưng mà cái việc làm nhỏ cho chúng sinh đó không có như vậy là chúng ta phát nguyện bằng đầu môi chót lưỡi thôi phát nguyện xuông Trong nhiều bài giảng chúng tôi đề nghị các Phật tử tại gia đổi lại thói quen Thay vì mình cầu cho các chúng sinh thế này thế kia Thì mọi người phát nguyện trong một năm Tối thiểu trung bình hai tháng tôi phải độ được một người Chưa biết đạo trở thành Phật tử Còn mê tín trở thành chánh tính Đã chánh tính rồi thì hiểu đạo Phật một cách chiều sâu Chưa có năng động nhập thế độ sinh Thì phát tâm trở thành là người phụng sự Hai tháng một người không phải là quá khó Như vậy một năm Ta đã độ được sáu người Nếu tính từ tuổi thanh xuân Hai mươi Cho lúc qua đời là bảy mươi Năm mươi năm đó Cộng nhân cho sáu người Chúng ta đã độ được biết bao nhiêu người này Rất là thiết thực chứ mong cầu độ hết tất cả chúng sinh làm gì Đôi lúc mình độ một người Chưa xong mà lúc nào cũng mở cái nguyện quá rộng mà không có làm trở thành hư tử. Thực ra là bài pháp nguyện này chỉ giúp cho chúng ta mở rộng lòng từ bi thôi, thông qua sự quan tâm và cam kết thực hiện. Vấn đề còn lại là phải thực hiện đúng với những gì chúng ta đã phát nguyện và cam kết. Mà không đó, chúng ta trở thành là những người nói dối với chính mình. Chỉ cần tu cái bài hồi hướng công đức này đó Nhiều kiếp vẫn chưa xong Do đó Các Phật tử nào Qua năm suốt tháng Chẳng hề làm việc thiện Chẳng hề tham gia các Phật sự Chẳng hề giúp đỡ ai Chẳng hề dẫn dắt ai Thì biết rất rõ là ta chưa tu được cái bài hồi hướng công đức Nói chi là toàn bộ Phật đạo Quá cao siêu Màu diệm Điều 7 Là nguyện cuối có ảnh hưởng từ uh, nghi thức của Phật giáo Trung Quốc thì trong bài phát biểu cuối đó thì chúng ta thường có bốn nội dung thứ nhất đó là mình là mong cho bánh xe Phật pháp đó được vận chuyển, vận chuyển tức là truyền bá khắp nơi, đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, dùng sâu, dùng xa, dùng tây nguyên ở những nơi chưa biết đạo mà rất tiếc Phật tử mình có dáng thân nhập nhập thế gì đâu, tổ chức một khóa tu bảy ngày Mười ngày, niệm Phật suốt, lại Phật suốt, người ta đến giữ vài ngàn người Nhưng mà kêu gọi một người đi tham gia từ thiện, hay tham gia Phật sự, tham gia phụng sự là rất khó Ta nghĩ là tu có công đức hơn là đi làm Phật sự Thật ra tu ngồi tụng kinh thì có phước về trí tuệ, nếu hiểu được, còn không hiểu được Chỉ có phước tôn kính, ta bảo thôi, không có các phước khác Ngồi niệm Phật cũng không có được các phước khác chỉ có đạt được chánh niệm thôi Nếu thì Phật đúc do đó chúng ta phải pháp nguyện Truyền bá Phật Pháp cho những người thân của mình Lúc đầu gặp khó khăn Rồi nỗ lực nhiều lần đó Chúng ta sẽ làm cho người đó hiểu ra được Ngộ ra được Phật Pháp và đi theo Có nhiều người ở tuổi trung niên, lão niên mới gặp được Phật Gặp được Pháp, gặp được Tăng Để bu lại những cái năm tháng không gặp được Phật đó, mỗi ngày họ nghe hai ba băng giảng và là nghe sắp đó Phật giáo, đó là quý trọng cái quỹ thời gian còn lại. Chúng ta nên tập như thế. Pháp việc thứ hai là chúng ta mong cho thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng, nhà nhà cơm no áo ấm, mọi người hạnh phúc bình an, gặp được Phật pháp, xanh là làm người. Thực tập Phật pháp có kết quả để giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau. Điều thứ ba là chúng ta nguyện độ tất cả chúng sinh, ngoài con người còn có các loài động vật, các loài thảo mộc đều gặp được Phật pháp. Nhưng mà rất tiếc ấy, mình có đi truyền đạo đâu mà gặp. Về phương diện này thì các Phật tử tại gia phải học những nhà truyền đạo của tinh lành. Trước khi vào vùng sâu vùng xa đó Thì giống tình nguyện duyên này đó Học bản ngữ, phương ngữ Sáu tháng trời Để họ nói được tiếng địa phương Rồi một số nhà thằng học đó Còn phát nguyện đó Là học thật giỏi với phương ngữ đó Để dịch kinh thánh của họ ra ngôn ngữ gốc đó Còn các Phật tử mình đó Phần lớn chỉ tu học tại chùa thôi Về nhà thì gần như là mình là Giấu làng xóm Giấu bạn bè Giấu người thân, ít có một gia đình phật tử thuần thầm từ cha mẹ ông bà đến con cháu đều là phật tử, tình trạng bị so le trong tín ngưỡng đối với những gia đình Phật giáo là rất lớn, cho nên là chúng ta hầu như là không thể độ tận chúng sinh được. Một cái thú động lời nguyện cứu lời để nhắc lại trước khi khép lại cái nghi thức đọc tụng kinh, chúng ta cần phải phát nguyện nhập thế từ nghi thức cho đến là lời phật dạy điều dạy tăng ni và phật tử nhập thế nhưng mà rất tiếc đó những người tu theo từ độ tông đó, chỉ biết chuyên tâm niệm phật lại phật sám hối kinh hành thôi chứ nhập thế là rất ít cái đó chỉ có lệ cho những ngôi chùa chủ trương cho một sự số, số các tu sĩ tổ trương thôi còn nó không có lệ cho tổng thể của đạo phật điều tám đảnh lễ ban báo thì trong phần đảnh lễ phật bảo lời phát Nguyện của chúng ta là gì ngộ được đạo lớn tức là đạo phật á phát tâm vô thượng tức là phát tâm bồ đề phát tâm giác ngộ để xóa mê tính xóa sợ hãi tăng trưởng trí tuệ và đạt được trí tuệ như các cái phật đã đạt được nhưng rất tiếc là phần lớn chúng ta chỉ đạt được tín ngưỡng và nhiều người bị lạc tín ngưỡng đi vào mê tín dị đoan nữa là khác, vì vì do không làm đúng với cái lời phát nguyện trong quy phật bảo. Đối với quy pháp bảo đó thì phát nguyện của chúng ta là gì? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ dư hải kinh tạng là khái niệm Phật học chỉ cho tuyển tập văn học Phật giáo gồm mấy chục ngàn bài kinh. Của Đức Phật Thuyết Giảng Trong 45 năm Mà vừa pháp môn Chỉ dạy cho Phật tử Tại Gia Đọc có một cho đến ba bài kinh Thì làm sao mà tham nhập kinh đảng được Cho nên á Nếu chịu khó đối chiếu lại với các nghi thức Chúng ta thấy rằng là Mình rất là mâu thuẫn với chính mình Giữa lời mình phát nguyện Tham nhập kinh đảng với cái việc mình chỉ đọc có một cho đến ba bài kinh làm mâu thuẫn đó. Mà người mâu thuẫn là người không có trí tuệ. Thì làm sao mà đạt được trí tuệ như biển biển sâu Trí tuệ như biển lớn được Đó là lý do mà chúng tôi phiên dịch nhiều kinh Và biên soạn nhiều kỹ thức thuần việt Và yêu cầu các Phật tử phải đọc thường xuyên là bài Có nhiều Phật tử thật, thật, thật tình lắm Tặng cho Nguyễn Kinh ngàn trang Trả lại liền hỏi sao vậy Thầy ơi con sợ đọc kinh lắm Hỏi sao sợ đọc kinh Dày quá đọc sao mà cho nó hết Tức là cho chân lý đến nhà Mà con vẫy tay chào không đón nhận nữa Cho cái phước trí tuệ đến nhà mà không chịu đón nhận Vì họ nghĩ là đọc kinh không, không có phước mà miệng Phật Hay là lại Phật Đó là mê tín thôi hãy chịu khó để khỏi phải khó chịu lâu dài đây là điều mà chúng tôi nhắc lại rất nhiều lần đó là triết lý rất là đơn giản ai chịu khó bằng không khó chịu ai không chịu khó bằng khó chịu đừng có xem cái số trang của bản tin gì cho nó mệt mỗi ngày cứ đọc trung bình 45 phút Thầy Nguyễn Kỳ một ngàn trang này đó Nhiều nhất một tháng rưỡi đã đọc xong rồi Tính đồ của các tôn giáo khác đọc kinh đánh của họ mỗi ngày Chỉ có tính đồ Phật giáo là không đọc kinh mỗi ngày thôi Những người thuân thành lắm mới đọc mỗi ngày Có người cả năm trời chưa đọc được một câu kinh Thế làm sao mà mở mang được trí tuệ Phật dạy được Do đó là Phật tử rồi mà nhiều người mê tín không chịu nổi Quy giờ chính yếu là lười đọc kinh Ngoài đọc, đọc kinh mà chỉ bận tâm đến cầu phúc chứ không có mở mang trí tuệ Khi quy tăng bảo Chúng ta phát nguyện là Thông lý đại chúng Nhất thiết vô ngại Tức là mình là dung thông được tất cả mọi thành phần Không có trở ngại với bất kỳ một ai Bao gồm đối thủ và kẻ thù Vì bản thể của Tăng là hòa hợp Hài hòa Dung thông vô ngại, tự tại, thoải mái, thảnh thê không đối đầu, không lợi trừ, không mâu thuẫn, không xung đột, không phân hóa, không bất hòa. Và khi đọc cái phần quy Phật Bảo đó, thì mỗi người phải phát nguyện hòa hợp với vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, rồi đối tác nơi chúng ta làm việc. Thế nếu mà mình làm được điều này, chúng ta chỉ đọc kinh xuông thôi còn đối với chánh kinh đó thì trung bình cái đọc qua ba chục phút nó vừa phải cho thời lượng của một đọc thầy đọc tụng và não chúng ta cũng uh, tiếp nhận được cái lượng thông tin cần thiết đó ở mức độ vừa phải chứ đọc nhiều quá đó chúng ta sẽ quên những trang kinh đầu và khi đã quên rồi đó thì nó không có tác dụng ứng dụng cho nên thỉnh thoảng á Lạc ra các trang kinh Mà mình nhớ nội dung đó dạy cho mình những vấn đề gì đó nghiền ngẫm lại Lúc đó chúng ta có thể uh, Khép mắt mình lại 70% Suy tư về cái câu kinh đó Cho thấu đáo Chúng ta thấy nó hay lắm Sâu sắc lắm Giải quyết được nhiều vấn nạn lắm Cái gì không hiểu thì nên hỏi Cái gì hỏi mà chưa thấu đáo là tiếp tục hỏi thêm đó là người biết thương chính mình Để tăng trưởng được trí tuệ, Chính người Quý thể cũng tri thức. Ngày hôm nay nói đôi điều về việc đọc tụng kinh Nhân việc Cộng đồng Phật cho thế giới chuẩn bị xuất bản Nguyễn Kinh Điển Cộng Thông Và chúng tôi cũng rất mong các quý Phật tử trong đại Bản kinh này sẽ được uh, phiên dịch ấn tấu bằng tiếng Việt. Dễ như là cái cách làm cái quyển uh, kinh đó nó khác hoàn toàn với các nghi thức cho chúng tôi biên biên soạn và đọc tụng, Sẽ là biên soạn và phiên dịch. ở uh, cái quyển đó đó thì nó được cấu trúc theo ba uh, phần Phật pháp và tăng và tuyển tập nhiều bài kinh, nhiều đoạn kinh khác nhau để ráp lại để chúng ta có thể có một bức trình bao quát về đức Phật lịch sử, có bức trình bao quát về tất cả những lời Phật dạy cho người xuất gia và tại gia. Có dựng bao quát về giá trị của tăng đoàn trong việc nỗ lực chịu hóa độ khổ điềm đau của con người. Và chúng ta được tiếp cận với ba nguồn văn liệu khác nhau, đó là Phật giáo Nguyên thủy, phần giáo đại thừa và Phật giáo Kim Cang thừa. Vì độ dày của nó chỉ có 500 trang, quý vị có thể mang đi chỗ này chỗ nọ thoải mái chúng tôi cũng uh, tha thiết kêu gọi khi ấn uh, bản này đã được uh, phi dịch và ấn hành bằng tiếng việt Vì vị nên hưởng ứng ấn tống đó về việc đọc tụng kinh điển như là kinh bộ thì cộng đồng phật ở việt nam hiện nay là chiếm ưu thế bây giờ chúng ta chỉ cần đổi thái độ đọc tụng kinh cầu phúc hay đọc tụng kinh vì lý do tính ngưỡng thành đọc tụng kinh để tôn kính tam bảo đọc tụng kinh để mở mang trí tuệ đọc tụng kinh để ứng dụng trong đời sống thực tiễn nhằm giải quyết các phấn nạn của kiếp người chúng tôi tin chắc rằng là giá trị lợi lạc của việc đồng tụng như thế là rất lớn Xin